0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Schenk dir mal was ein.
0: No, Brot. No, zum Wohl. Also das Thema ist schon mega präsent. Ich war gestern wieder mal ein bisschen draußen. Also, ja. so wegen Arbeit, meine ich, Ja. Äh, war ich auf einem Campingplatz und habe mit Campern geredet. Mhm. Und es ging nur um diesen Campingplatz, so. und es war ein total luschi Thema. ja. Aber was irgendwie sofort aufgefallen ist, dass die Leute halt über Klimapolitik trotzdem reden wollen, oder über das Klima. In dem Fall waren es dann jetzt so Äußerungen wie, ja, wir schaffen das ja sowieso nicht. Und viel dadurch hergeleitet, dass das Wetter halt gestern wirklich bombastisch gut war. war sehr warm gestern für den Herbst. Ja. Okay. Also es fällt mir einfach auf, dass das, das Thema, es ist schon irgendwie so ein bisschen das Thema unserer Zeit, oder?
1: Ja, glaub schon. Also ich meine, inzwischen sind halt die Leute, die, naja, damit aufgewachsen sind, mit, mit diesem, es gibt halt Klimawandel und der ist nicht irgendwie ein netter Nachbar, sondern könnte halt irgendwie eine Herausforderung für uns alle sein. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass, dass das irgendwie so das Lebensgefühl ist, in dem man groß wird, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es halt... Krass ist so. Und deswegen denke ich, die Leute, die, die treten jetzt halt in die Öffentlichkeit und die sieht man ja jetzt irgendwie überall, wenn man den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufschlägt oder die digitalen Analogien dazu. Ja, klar, also ist überall präsent. Ich rede da, da auch drüber mit Leuten, die wo ich es jetzt, äh, mhm. jetzt nicht erwartet hätte. Mhm. Ne? Dass man irgendwie von, es ist so ein bisschen wie Vietnamkrieg, egal was du sagst, du kommst immer in maximal drei Sätzen man irgendwie redet, auf Klimawandel. Man ja. redet
0: nicht mehr über das Wetter, man redet gleich immer über das Klima. Mhm.
1: Ja und irgendwie ist immer so dieses heute ist es mal warm oder kalt danke dir irgendwie immer gleich so ein Beweis oder mhm. ein Gegenbeweis mhm. dafür so ja. und ich habe auch eine Freundin die die rastet einmal richtig aus und ich kann es total verstehen so die, warum checken die Leute nicht den Unterschied zwischen Klima Wetter, und ja. Wetter so, und so klar ähm.
0: aber also der Gesprächsbedarf ist da naja ich meine ist ja auch irgendwie logisch davon hängt halt auch irgendwie wirklich alles ab ne also
1: ja auf jeden Fall also ich meine, da darüber redet ja auch die Politik nonstop und danach teilen sich ja auch irgendwie so ein bisschen die Lager. So, bist du dafür oder bist du dagegen oder glaubst du, also gestehst du deine eigene Verantwortung ein oder nicht? so? Na,
0: gestehst du deine eigene Verantwortung ein?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich weiß natürlich auch, wo ich an meine Grenzen stoße, so weil es gibt halt Dinge, auf die kann ich leichter verzichten als auf andere. Also kein Fleisch aus Massentierhaltung zu essen, ist so das eine, aber nie wieder in meinem Leben in ein Auto zu steigen, fände ich irgendwie schwierig, beziehungsweise oh Gott, und noch viel schlimmer, weil klar war es gestern tierisch warm, aber es wird ja jetzt auch wieder kalt, nicht zu heizen, würde ich halt nicht hinkriegen. So ja. ich, da, Solche Sachen. Und interessanterweise bin ich aber, ich, das ist auch ein Zug meiner Persönlichkeit, irgendwie mega geplagt durch so ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich halt mal ins Auto steige, dann denke ich mir immer so, ach, hättest du nie auch irgendwie Zug und so und dann rechne ich mir das immer schön zurecht und das ist natürlich auch nie schön.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, mir geht es auch so. Also ich habe jetzt auch langsam. Ich meine, das Auto haben wir uns gekauft, als die Zwillinge geboren sind, einfach weil wir es gebraucht haben. Großes mhm. Auto. Ich meine, gebraucht haben ist natürlich... <lacht> kann, man, kann man drüber ja, streiten. Genau, das ist ja, immer, das Aber, ist ja immer das Ding. Ja, also ich, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich mir dieses Auto gekauft habe oder dass wir uns dieses Auto gekauft haben. Das Ding ist, was ich mir da einfach gewünscht hätte, wäre... Ich meine, ich hatte auch, als ich mir dieses Auto gekauft habe, schon, sag ich mal, auf dem Schirm, dass dieser Klimawandel bzw. vor allem die CO2-Einsparung irgendwie ein rele relevantes Thema wird.
1: Mhm. Aber
0: ein Elektroauto in der Größe gibt's halt erstmal gar nicht. Ja. Also ein Elektroauto, wo ein also so ein
1: Postauto, aber muss ja, du umbauen. Wo so ein
0: Zwillingskinderwagen reinpasst, ist halt erstmal, gibt es halt auf dem Markt noch nicht. Und dann, selbst wenn wir mal gesagt hätten, na gut, okay, ein bisschen eine Nummer kleiner geht vielleicht auch irgendwie noch so.
1: Mhm.
0: Ein Golf. Also
1: ja, Budgetmäßig ja, genau, überhaupt ist nicht zu ist leisten. Ist so, du
0: zahlst ne? halt auf einmal das Doppelte. Und das ja. ist. Nee. <lacht> das
1: fand ich auch super krass. Also, wenn ich mal einen Schwank erzählen darf, so meine Eltern, die sind ja auch äh, sehr sehr darauf bedacht, ihr Geld irgendwie auch für sowas anzulegen, was halt erneuerbare Energien sind. Wir haben halt eine, also auf meinem Elternhaus gibt's es eine, eine riesen Photovoltaikanlage und auf dem Bungalow-Dach haben wir noch diese Wärme. Warmwasseranlager da, diese schwarzen Röhrchen, wo da die Sonne drauf scheint, dann kriegt man warmes Wasser. Hm. Und die haben auch schon überlegt, irgendwie eine Wärmebohrung zu machen und so. Weißt du, das sind halt Leute, die verdienen gut Geld, und haben halt auch noch irgendwie im Kopf diesen naja wir müssen irgendwie was tun für unsere Generation und als da anstand mhm. sich ein neues Auto zu kaufen haben sie halt auch überlegt so naja Elektroauto würde ja jetzt von den Entfernungen her gehen so gerade kleines Zweitauto ne würde ja würde ja passen und am Ende haben sie sich aber auch aufgrund der Tatsache dass dass die Preise halt so horrend waren dagegen entschieden also wenn du solche Leute nicht kriegst dann frage ich mich wer soll es denn sonst machen ja mhm.
0: Also ich bin ja schon mit 16 Elektroauto gefahren. Ja, du bist echt... Äh <lacht> ja, ein bisschen... Ähm, mein, meine Eltern hatten sich so einen, so einen umgebauten... Ja, Ich glaube, es war ein Gabelstapler-Motor. Ja, also hast in du mir so, erzählt, fand ich In so einer Plastikkarosserie äh, ja, genau. so eine, so Plastik zugelassen als Moped. <lacht> ja, also die haben da auch früh mitgemacht. so. Aber auch die, sag ich mal, die, die fahren inzwischen auch noch ein Elektroauto. So ein kleines für, für den, sag ich mal, Stadtverkehr in mhm. der Nähe aber das ist halt dann schon Kategorie wir haben ein zweitauto mhm. und äh, ich weiß nicht ob da mit dem Planeten geholfen ist so gar nicht ähm, und, und als als erstauto ist es ein Hybrid ne also immerhin ja ja klar aber das ist sicher irgendwie wir kommen natürlich irgendwie auch noch aus privilegierten Familien ja. wenn man das so hört auf jeden Fall dann nützt das Bewusstsein der Leute die sich das Elektroauto nicht leisten können halt auch recht wenig wenn sie nichts ändern können. Was hätte ich mhm. machen sollen? Also wie gesagt, kein Auto wäre Ach. eine Option gewesen und sicherlich kann man irgendwie mit zwei Kindern auch super gut äh, klarkommen ohne Auto. War jetzt aber irgendwie auch nicht unser Anspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir hatten beide vorher schon ein Auto. Du hörst nicht auf einmal auf, ein Auto zu benutzen. Vor allem, wenn unsere Familien beide so weit weg sind und naja. die Bahn keine wirkliche Alternative ist.
1: Genau, das ist der Punkt. Also Bautzen würde noch gehen ja. Bayreuth ist nicht so schön. Habe ich jetzt gerade erst ausprobiert. Ja. Macht keinen Spaß, in den Hof umzusteigen. Nee. Ah, echt. Ah. Ähm, Wenn du bis dahin kommst. Bis dahin sind wir gekommen, aber mit vier Ste Minuten Umsteigezeit, die du halt schon in Dresdner Hauptbahnhof verlierst, da kannst du halt vergessen. Ich meine, ich glaube, da müssen wir hin, zu sagen, na gut, dann, dann muss es halt ohne Auto gehen. Ich glaube schon. Hm. Aber es kommt halt echt auf die Alternativen an. Du musst die Leute halt Glaube ich überreden und nicht nicht zwingen. Also du kannst es versuchen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, das mit dem Zwingen. Und um nochmal auf die Sache mit dem Zweitauto einzugehen: Ich habe ja meine Bachelorarbeit. Ich habe also ich habe ja Psychologie studiert, und deswegen klingt es immer seltsam, wenn ich sage, ich habe meine Bachelorarbeit über Elektroautos gesch geschrieben. Aber das ist dennoch korrekt, weil es ja auch psychologische Aspekte vom Elektroautofahren gibt. Man man nennt es ähm, Reichweitenangst heißt das, dass, äh, dass so diese diese Angst irgendwie nicht anzukommen. Ähm, nicht anzukommen oder halt irgendwo liegen zu bleiben und dann eben nicht irgendwie einen ein Benzinkanister hinten rausholen zu können, ne, sondern du, du stehst dann halt mit seinem Elektroauto irgendwo in der Pampa und es ist halt alle. So das das nennt man Reichweitenangst. Und deswegen fahren die Leute auch, also die fahren die auch nie aus, ihre Reichweiten, weil sie halt Angst haben mm. davor. So Egal, aber darum ging es nicht. Da ging es auch so ein bisschen darum zu, zu gucken, welche Leute haben denn ein Elektroauto oder würden sich denn eins kaufen. Und das ist fast immer, also auch die Leute, die in der Studie waren, die ich ausge, ausgewertet habe, das waren immer Zweitautos.
0: Moralische Überlegenheit war schon immer ein bisschen teurer. <lacht>
1: Ja, aber ist es moralische Überlegenheit, wenn du ein Zweitauto, Elektroauto nee, fährst? natürlich ne?
0: nicht, nee, aber ein Elektroauto zu fahren. Ja, aber das ist es, das ist es halt. Ich bin ja an sich ein totaler Befürworter davon, dass man das Bewusstsein schüren muss und dann verändert sich die Gesellschaft schon. Mhm.
1: Habe ich auch schon gehört, dass du das gut findest?
0: Ja. Ich befürchte nur, der Zug ist ein bisschen abgefahren bei dem Thema und es braucht wirklich klare staatliche Anreize und Verbote? Ach, ja. cool, was ja, ist mit ja. dir
1: passiert in letzter Zeit? Schatter. Was ist mit deinem Liberalismus los?
0: Nee, nee, Moment mal. Ich äh, Gut gemachte Verbote ah. finde ich ja also, find, find also sowieso gut. Man muss da ein bisschen, man muss da, das ist eine radikale Herausforderung. Ja? Mhm. Und da braucht man halt auch mal ein bisschen radikalere Ansätze. Und da tut sich unsere Regierung sehr schwierig mit.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Hast du das Klimapaket mal gelesen?
1: Boah, 170 Seiten habe ich heute Morgen nicht mehr geschafft zu lesen, aber ich habe die Zusammenfassung gelesen, also welche, mhm. welche Maßnahmen sie denn haben wollen und auch diese ganze Sache mit dem Klimapaket abgeschwächt und so. Ich wollte irgendwie noch was anderes sagen.
0: Ich will ja nur sagen, meine, meine Überzeugung davon, dass es wichtig ist, CO2 einzusparen und richtig ist, versetzt mich nicht in die Lage, mir Solarzellen aufs Dach zu platzen ja. in meinem Mietshaus, und meinen Verbrenner mit einem Elektroauto auszutauschen. Ah ja,
1: da wollte ich noch was dazu sagen, weil diese Sache mit dem Elektroauto ist ja sowieso auch, also müsste es nicht finde, dass man in die Richtung trotzdem was machen sollte, weil ähm, gerade so Städte wie Stuttgart oder jetzt mal noch größer gedacht Peking wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da auch ein bisschen weniger Abgase in der Luft wären. Aber momentan ist es ja immer noch so, dass, dass allein die Herstellung von diesem von dieser riesen riesen Batterie halt nicht gut ist und wenn wir die Batterie voll machen mit Kohlestrom, dann haben wir auch nicht gekonnt. Hm. So, das wollte ich noch ergänzen. Aber ansonsten hm, glaube ich tatsächlich, ich bin da auch bei dir und ich finde auch, dass wir da radikaler sein müssen. Aber die Sache mit dem mit dem Sozialausgleich ist das eine, das andere ist halt tatsächlich, und ich glaube, da, da glaube ich auch, dass sie recht haben, dass die Politik halt sagt, diese radikalen Ansätze haben keine Mehrheit gerade. Und das ist leider so. Das hast du doch in der Meinungsfreiheit-Folge gesagt. Okay. Das ist irgendwie nur so... Knapp über 50% Prozent der Deutschen sind, die tatsächlich an diesen menschengemachten Klimawandel glauben.
0: Naja, das ist ja immerhin eine Mehrheit, ne? Ja, naja,
1: aber sind das alles wahlberechtigte Leute, ist die Frage. Und ich vermute einfach mal nicht.
0: Naja, also, das weiß ich natürlich nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht.
0: Ich meine, die Kritik an dem Klimapaket müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie wiederholen, oder? Die kennen mhm. wir ja so weit. Die kam ja irgendwie auch sofort, nachdem das rauskam. Auf dem Tisch, ne CO2-Bepreisung viel zu niedrig und äh, mit diesen Maßnahmen wird irgendwie die Ziele 230 und dann mhm. auch 250 nicht einzuhalten ja, sein. Ja, und
1: Pendlerpauschale bevorzugt auch wieder die Gutverdiener ja, und, genau. und so weiter.
0: Die Aussage, die du gerade getroffen hast, ist ja so ein bisschen, ja, gibt halt keine Mehrheit, deswegen können wir die Klimaziele leider nicht einhalten. Mhm. Ja, aber das ist das meine ich mit diesem mit diesen Wischiwaschi mhm. und, und nicht radikal genug in dem, den, wirklich, es fällt mir an sich ja nicht so einfach, die radikale Perspektive einzunehmen. Wieso, das machst du das ständig? Ja, okay, aber <lacht> aber, aber, aber nicht in der Endkonsequenz, also das so. Gespräch ins Laufen zu kriegen, um den Rahmen zu spannen, gerne, aber mhm. nicht in der Endkonsequenz, in der Regel. Okay. Aber in dem Fall, ich habe, ich meine, ja, ich, ich kenne auch die die für und Widers und die natürlich ist es irgendwie nicht sinnvoll ein Maßnahmenpaket zu machen, wo die Leute dann auf die Straße gehen und oder halt nicht mitmachen und sich irgendwie weigern. Aber wenn du ein Maßnahmenpaket rausbringst, dass das Problem, das du lösen wolltest, nicht löst,
1: ja, dann hättest du es auch lassen dann, können. Dann hättest du es
0: auch lassen können, ja. Und also Tomaten? ich, ich habe es mir angeguckt. Ich finde es insgesamt klingt es ähm, schon wieder sehr wirtschaftlich geschrieben von der Wirtschaft.
1: Ja, obwohl ich auch gelesen habe, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht bedacht wurde, Sodass die Leute schon wieder Angst haben um Exportmärkte und so weiter. Mhm. Weil ne, wenn, wenn du in Deutschland dann halt plötzlich Geld für eine Zonne CO2 bezahlen musst, um irgendwas herzustellen und vielleicht dann irgendwann Autos herstellen, auch noch teurer wird, weil das halt per se irgendwie CO2-Verursacher sind und andere Länder halt nicht mitmachen, dann haben sie halt irgendwie Schiss, dass Deutschland im, im internationalen Handel untergeht.
0: Mhm. Also hat Deutschland nicht noch so ein paar andere Gründe, ein guter Standort zu sein? Nö.
1: Nee. Nö.
0: Nee. Hat's? Naja, ja, oder? Was? Na, ich weiß nicht. Zum Beispiel haben wir hier eine im Verhältnis zur Welt. <lacht> muss man jetzt echt mal sagen, mhm. eine relativ stabile Infrastruktur. Ja, wenn man das Internet ausklammert und, und das Schienennetz. und
1: Aber <lacht> oh wenn wow, jetzt schon wieder anfängt, so zu relativieren, Na, dann ist dein Argument ja gar nichts mehr wert
0: Naja, du hast recht. Nein, nein, also wie gesagt, deswegen sage ich ja im Verhältnis zur Welt, mhm. wir haben einen sehr starken Mittelstand, was vor allem bedeutet, dass wir hier wahnsinnig viele Konsumenten haben.
1: Mhm. Das ist
0: nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Es gibt einfach eine hohe Lebensqualität in Deutschland,
1: ja, aber die Leute haben halt Angst, dass sich das ändert, ne? Wenn, wenn der Export sinkt, dann gehen Arbeitsplätze verloren, dann gibt es mehr Leute, weißt du?
0: <lacht> der Erhalt von Arbeitsplätzen, der steht, der steht äh, im Klimapaket. Das okay. ist eins der zentralen Aufgaben, mal wieder. Erhalt von Arbeitsplätzen.
1: Echt, ja, habe ich gar ja. nicht gesehen als Maßnahme.
0: Nee, nee, das, ist, das, ist, das steht noch so mhm. im Einleitungstext quasi, Achso, das was, Husten, was ist. Ach vermischt
1: ist, ja. Ja, ja, genau. Verstehe.
0: Also was so, sag ich mal, die... Die, die Motivation der Bundesregierung ist, dieses Thema anzugehen und, und was so die Ziele davon sind und was nicht die Folgen sein dürfen und die die Folge darf eben nicht sein, dass Arbeitsplätze verloren gehen und vor allem diese gute Arbeit, ja also die, die, die äh, gute Arbeit hängt in Deutschland viel am Verbrennungsmotor,
1: mhm. genau am Fließband zu arbeiten und Türen in Autos einzubauen.
0: Naja, wir in Sachsen müssen da, müssen da schon mal kurz sagen... so. Ja, stimmt, das, wir haben
1: viele Zulieferer. Ja, wir
0: haben echt viele Zulieferer für die Automobilindustrie. das ist die Frage... Also, man müsste sich mal angucken, wie viele von diesen Zulieferern auch für Elektroautos zuliefern könnten. Also, wie viel davon ist tatsächlich in einem Verbrennungsmodus? Weil ein Auto ändert sich ja jetzt nicht grundlegend, nur weil du den Motor, die Motorart... Also, da ändert sich viel. Aber, ja, ja,
1: aber das stimmt. Du könntest dann auch sagen... Ja, aber okay. der
0: Fensterheber, weißt oh, du...
1: Genau, verstehe ich, aber... Meine These ist ja auch, die Umstellung auf Elektromobilität, die wird uns nicht retten. Wir mhm. müssen weniger Auto fahren. Das heißt, wir müssen weniger Autos bauen. Das heißt, diese Arbeitsplätze werden verloren gehen. Das stimmt.
0: Die meisten Autos werden auch sowieso schon im Ausland gebaut, oder? Ja, wir bauen doch ziemlich viel in Deutschland. Also mein Polo kam aus Spanien.
1: Na stimmt, da hat VW auch ein Riesenwerk. Da wird ja auch Seat gebaut. Okay, aber wir bauen ja trotzdem immer noch Autos. Der in der Gläsern-Manufaktur bauen wir Autos und in... Wolfsburg und in Ingolstadt und wo sitzen die seltsamen Leute von Opel? Keine Ahnung. Äh, sein. Und in München und in Stuttgart. So, wir bauen schon echt viele Autos. Ich glaube, um da nochmal drauf zurückzugehen, in was wir in Arbeitsteilung besprochen haben, dass es ja auch einen Vorteil hat, wenn Arbeitskraft frei wird, dass wir ja ganz sicher irgendwie andere Felder haben ich, werden.
0: Ich, ich, ja? ich, ich bleibe auf dem Standpunkt, dass Arbeitsplätze erhalten ein schwaches Argument ist.
1: Ich meine klar, kurzfristig ist es immer Mist für denjenigen, der seinen Arbeitsplatz verliert oder ihren. Ne? Das ist ist halt schon klar, das jemanden zu zu erklären, aber deswegen sollte man ja, ja. irgendwie vorausplanen Politik Wenn wir die machen. Erde
0: einfrieren könnten, an dem Moment, in dem Moment, wo alle Arbeit haben, das wäre das wär perfekt.
1: Hm. Dann man entwickelt die sich
0: einfach nichts mehr weiter und äh, täglich mhm. grüßt das Murmeltier, ja, okay, ja. <lacht> aber aber das, das ist halt irgendwie nicht die Realität. Es mhm. verändern sich halt permanent Dinge. Es ver verlieren jeden Tag Menschen ihren Job. Es gehen jeden Tag Industrien. Hops. Hops. Und, und irgendwo anders werden wieder welche aufgebaut. Na, so funktioniert's tun? Leben.
1: Naja, was tun?
0: Ich sag, ich sag dir nur, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, um die gute Arbeit zu erhalten in Deutschland, wenn man so lang wie möglich krampfhaft versucht, diese alten Berufe, die man halt irgendwann nicht mehr braucht, oder nochmal, ich glaube immer noch, dass jemand, der in einem VW-Werk arbeitet, die Verbrenner herstellen, dass der mit relativ wenig Umschulungsaufwand in der Lage wäre, auch Elektroautos zu bauen. Oder, oder andere Straßenbahnen. Genau. <lacht> oder Oder andere Maschinen. <lacht> um mhm. das mal so abstrakt wie möglich zu machen. Mhm. Und wir hören ja deswegen jetzt nicht auf Maschinen zu bauen. Nee,
1: eher im Gegenteil.
0: <lacht> eher im Gegenteil, genau. Ich glaube da nicht dran. Nee, ich, ich auch nicht. Ich, ich glaube nicht an, an den Verlust von so vielen Arbeitsplätzen. Vor allem, weil das irgendwie immer so in, in manchen Bereichen so wichtig ist und in anderen dann wieder gar nicht. In dem Bereich der regenerativen Energien hm. werden andauernd Arbeitsplätze abgebaut an verschiedensten Stellen in ja. Deutschland. Warum ist es da? Warum sind die Arbeitsplätze da nicht so wertvoll wie in der Automobilindustrie?
1: Du weißt warum. Ja. Weil die Lobby ja. zu schwach ist. Ja. Dieser, dieser große Vorwurf ist ja dieses, es ist halbherzig, es ist viel zu wenig. So. Aber okay. Ja. Haben wir denn dem Klimapaket irgendwas Gutes abzugewinnen? Da steht da irgendwas drin, was wir vielleicht nett finden. Nö. Na, CO2-Bepreisung, wenn sie da irgendwie nach anderen Forderungen auf, also wenn die Zahlen Na, die Wissenschaft bisschen größer
0: sagt 100 werden. Euro pro Tonne bräuchte man. Ach. Es sind 10. Oh, Ab wow. 2021. Und es geht hoch bis zu 26, glaube ich, ah, auf 45 oder so.
1: Ah, 40 haben sie sogar gesagt, okay. Oder
0: 35, ja, könntest du jetzt recht haben.
1: Ja, weiß ich nicht, ich habe beides mal gehört. Okay, das also, heißt, da sind wir wieder ein bisschen dran vorbei. Knapp. Knapp. Hm.
0: Ja. Und also, entschuldige mal, aber 3 Cent soll sollte das Benzin erstmal teurer werden. Das natürlich. ist
1: wie, als würdest du Sonntagnachmittag tanken fahren. Hm.
0: Oder Obwohl, an der, ist es noch teurer. Oder an der, an der Ach, Autobahn. Ja.
1: Oder an der Autobahn ist sogar hm. 10 Cent teurer hm. manchmal, ne? Okay, na gut.
0: Außerdem, also diese Attitüde, ich tank immer noch für einen Zwang.
1: <lacht> Bei mir ist es egal, wie viel Benzin kostet, ich tanke immer nur für 10 Euro. Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, klar. Ja, also
0: dann, also, ganz, also ich finde, dass niemandem geholfen wird.
1: Ja, und dann ist es ja schon, da ist dieser Sozialausgleich halt auch nie mitgedacht. Ach, ich weiß nicht, ich will mich da irgendwie auch nie weit aus dem Fenster lehnen, weil ich halt keine Ahnung habe, was die Leute irgendwie tatsächlich verdienen und wie viel sie für irgendwas ausgeben können. Aber was ja, Moment, denn? aber
0: entweder wir nehmen das, also das ist doch dann aber auch irgendwie so ein bisschen, nehmen wir jetzt das Narrativ, wo wir sagen, Deutschland ist ein reiches Land mit guten Arbeitsplätzen, die es zu erhalten gibt und den Wohlstand so, oder sagen wir, Deutschland ist ein Land von Leuten, die finanziell in den Ruin getrieben werden, wenn wir die Spritpreise erhöhen. Was ist es denn jetzt?
1: Ja, verstehe ich. Beides, ne? Ja, klar, beides. Warum müssen denn, warum ist denn das überhaupt so wichtig mit diesem Klimawandel? Können wir das nicht einfach laufen lassen und mal gucken, was kommt?
0: Den gibt es ja auch gar nicht. Den Menschen ja, stimmt. Genau.
1: Habe ich auch schon gehört. Ach nee, ähm, ich habe ja gehört, den, den gibt es doch. Wie kommst du denn darauf, dass es den gar nicht gibt? Naja, also ich... Ich meine, liest du keine Zeitung, oder?
0: <lacht> ich darf ja ganz oft mit solchen Menschen reden, die sich selbst als Skeptiker bezeichnen. Ja. Ach,
1: das machen sie selber? Ja, ich
0: bin einfach ein bisschen skeptischer. Nicht so, so, nicht so leicht, glaube ich.
1: So wie ich? Mhm. mhm. Okay. Ja. Okay, und was glauben die? Also.
0: Na, erstmal nix. Ein Skeptiker hat ja erstmal. ist ja erstmal, er stellt ja nur Fragen. Er ist ja nur skeptisch. Also so wie du. Naja,
1: <lacht> ich,
0: ich bin nicht skeptisch. Ich, ich,
1: Aber du stellst ziemlich viele Fragen. Ich stelle
0: Fragen. Ich bin skeptisch, was das Klimapaket betrifft, das stimmt natürlich. Aber mhm. ähm, ich, ich bin nicht skeptisch, was den menschengemachten Klimawandel angeht. Das wäre ja auch dämlich.
1: Ja, hey, das ist voll das Werturteil.
0: Ja, mhm. ist es. Man erkennt die einfach an, an dieser Art, wie sie dieses Thema beackern. Das Ding ist ja, wir haben ja schon irgendwie gerade, oder ich habe ja schon gerade irgendwie gesagt, dass das Thema mega oft auftaucht einfach. Da mhm. hat jeder seine Meinung zu und es gibt eben auch die Leute, deren Meinung ist, dass das alles Hysterie ist. Mhm. Und dass dieser Menschengemachte Klimawandel überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage hat. Beziehungsweise, so klar wird es nicht formuliert, sondern...
1: Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens darüber. Es gibt
0: keinen wissenschaftlichen Konsens darüber. Am, geilsten sind eigentlich die, die dann total die Ahnung haben und dann offensiv mit dir ins Gespräch gehen und solche Sachen sagen wie, ja, es war ja schon immer, gab, gab ja schon immer Klimawandel. Ja, und, gab's ja auch. Und jetzt überleg mal. Früher, ich meine diese ganzen Wälder, die jetzt auf der Erde sind, ja? Da ist mhm. überall CO2 drin. So, das ist da abgespeichert. Das heißt also, irgendwann muss es mal eine Zeit gegeben haben, wo mehr CO2 in der Atmosphäre war. So what passiert halt. Es gibt halt Momente auf dem Planeten, da ist halt mal mehr CO2 in der Atmosphäre und mal weniger.
1: Ja, aber wie ging es den Menschen da zu der Zeit? Gab, gab's die schon? Nö.
0: <lacht> <lacht> aber das ist das, das ist natürlich nicht so richtig relevant, weil was da vor allem erstmal passiert ist, du begibst dich in Zeiträume und, und meistens auch wissenschaftliche Forschungsfelder, die dein normales Gegenüber auch nicht mehr drauf hat.
1: Und klar, bin ja auch kein Klimaforscher.
0: Also kannst du mir jetzt erklären, warum wir, also wir haben ja ganz viel Erdöl und Braunkohle und so, mhm. das ist ja alles, ne, Kohlenstoff und so, mhm. das ist ja alles unter der Erde. Mhm. Ja, das muss ja mal irgendwann in der Atmosphäre gewesen sein.
1: Ja, aber über Millionen Jahre hinweg hat sich das da gebunden. Ich habe auch was Schönes gehört. Es gibt ja nur ganz, ganz wenig CO2 in der Atmosphäre, irgendwie 0, zerquetschte Prozent mhm. oder so, ja. Mhm. Und das kann ja, also was macht das schon für einen Unterschied, wenn das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ich mal ist? Ich
0: ein Zitat von dem Klimaforscher bringen, diesem Menschen empfiehlt er eine zyan kali <lacht> Okay,
1: das ist menschenfach.
0: Ja, er hat es ein, ein bisschen anders noch formuliert, aber was er halt im Endeffekt sagen wollte, ist, dass die tödliche Dosis bei zyan so spurenhaft ja, gering es ist. Ja, ist Einfach nur, um zu zeigen, sag ich mal, dass auch wenig großen Effekt haben Klar,
1: und ich finde auch zum Beispiel, dass <lacht> wenn es jetzt so um, um ganz, ganz enge Toleranzen geht, zum Beispiel ist, ist mein Lieblingsargument immer so der Blut-PH-Wert. Weil der auch nur in so in so ganz, ganz engen Grenzen... Und das macht eben schon einen kleinen Unterschied, ob er jetzt nur bei 7,4 ist oder bei 7,3. Weil bei dem einen überlebst du und bei dem anderen überlebst du halt nicht. Das bist du schon so. übersäuert, ja? Äh, ja. Naja, 7,36 ist, ist glaube ich, die Grenze. aber okay. ähm, Und in dieser Grenze muss das sein. Und da kann ja auch irgendwie niemand äh, rumpalavern dass das halt... Was macht denn das schon für einen Unterschied? Und wenn du halt hier mit deiner Alkalose rumgehst, da also immer reise dich mal, ne? Na, nee. Also, es ist halt tatsächlich der Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, ähm, zuspitzen darf.
0: Ja, dieses Gleichgewicht, ich glaube, ich glaube, die, 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 Menschheit, also in einer größeren, ne? Also, ich meine, es gibt immer schon Klimaforscher von vor, ja, die Grünen haben es schon in den 70er Jahren.
1: Ja, genau, die waren die ersten. So, ja. Das waren sogar die Hipster-Klima-Leute. Ja. Genau.
0: Aber so dieses globale Bewusstsein dafür, in was für einem empfindlichen Gleichgewicht sich dieser Planet eigentlich befindet, mm. der, also ich meine, wir wissen alle, dass es das irgendwie einem Wunder gleicht, dass Absolut. Leben, wie, wie wir, so komplex wie wir sind, überhaupt existieren kann äh, auf einem Planeten. Aber dieses empfindliche Gleichgewicht, glaube ich, das zeige ich mal, je weiter wir ins All rausgucken können, wird es auch immer offensichtlicher, wie krass das ist.
1: Mhm, dass halt Toleranzen ganz, ganz klein sind. Ja, ja, ja ja, ja. sehr klein, ja. ja. Ja, es ist ja auch irgendwie so eine, so eine Umlaufbahn von einem Planeten oder so, wenn du die jetzt irgendwie Ach, alles, nur einen spielt, Millimeter verändern würdest oder alles so. Alles eine Rolle. Ja, voll krass. Ja, es hängt halt doch alles miteinander zusammen. Es hängt ne? halt
0: doch alles miteinander zusammen. Mhm. Und die, diese, dieser CO2-Gehalt macht halt unter Umständen einen Unterschied zwischen Erde und Venus. So. Oh,
1: na, das wollen wir nicht.
0: Ja, nee, Venus wollen wir nicht. Irgendwie 68-facher... Atmosphärendruck oder so von der Erde und natürlich irgendwie sind wir hoffentlich noch nicht in der Schleife, die uns zu einem Planeten macht, wie es Venus ist, aber hm. der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre steigt und dafür ist der Mensch verantwortlich und nicht die Natur und alle Leute, die behaupten, die Natur stößt mehr CO2 aus, der hat Recht, aber nicht netto also es verändert sich nicht, die Natur nimmt auch immer so viel CO2 wieder auf, wie freigesetzt wird wenn man anders formuliert, wenn du dieses Salat oder diese Tomate da, die hat bestimmt auch eine Menge CO2 gespeichert. Wenn du die isst, mm. dann wird die, wird dieses CO2 in deinen Zellen ne, ja. schön wieder freigesetzt und so. Wie du, ne? Tomate wird Energie.
1: <lacht> Nicht ganz, aber
0: das CO2 wird freigesetzt. Aber das Ding ist, wir bauen ja auch anderswo wieder eine andere Tomate an. Ja. Also die, CO die Natur stößt netto gar kein CO2. Wobei... Da schreien dann natürlich auch wieder die ganzen Experten, ja Vulkane, Vulkane stoßen CO2 aus und das, der Mensch ist ja lächerlich und es macht ja gar nicht viel aus und die Vulkane stoßen Und viel überhaupt mehr Kühe aus. sind schuld. Ja, die stoßen vor allem Methan aus, auch ein Treibhausgas, auch ja. ein Problem, aber... Ich glaube CO2 ist gerade ein bisschen das.
1: Ja, aber Methan ist ein, ist ein wirksameres ähm, ja, ist ein, ein Treibhausgas. potenteres Treibhausgas. Und da haben wir auch mit den Permafrostböden noch ein Problem. Ich aber möchte, ich möchte nur Geschichte. kurz
0: noch dieses Irrtum mit den mit den Vulkanen aufklären. Ja. Man kann es nicht genau festlegen, weil man weil Vulkane nicht so ja, nicht so kontinuierlich CO2 ausstoßen, sondern immer mal wieder in recht großen Mengen dann. Aber
1: das können wir trotzdem verbieten, CO2 aus äh, diese Vulkanausbrüche <lacht> Nein, Was soll das aber man, denn?
0: es ist, ich sage nur, es ist schwierig, die Menge ja, an CO2 festzulegen. Aber wenn man die Höchstschätzungen nimmt, ja. dann stößt der Mensch pro Jahr immer noch hundertmal mehr CO2 aus als Vulkanität. Okay. Es ist nicht so... als. Also auch
1: als dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist und mm -hmm.
0: so? Ja, es, das, die, die machen irgendwie so 100 Millionen Tonnen oder so und das ist schon
1: irgendwie... Dinge, die ich mir nicht mehr vorstellen kann?
0: Genau, es ist, also es sind alles Zahlen, die du dir nicht vorstellen kannst und der Mensch macht aber halt irgendwie 30 Milliarden Tonnen. halt Oder 300 Millionen Tonnen sind, 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 sind Vulkane in der Höchstschätzung und 30 Milliarden sind, mhm. sind der Mensch.
1: Das wäre zumindest mit dem Faktor... Mit dem äh, Faktor
0: 100, ja. ja. Also ungefähr, das sind die Zahlen. Aber <lacht> Zahlen sind wie gesagt sind ja alles schon Zahlen, die wir uns nicht vorstellen können. Fakt bleibt, dass wir verantwortlich sind für die Veränderung von CO2 in der Atmosphäre. Es geht gar nicht so sehr darum, wie viel ausgestoßen wird, weil viel wird ja auch wieder... Auch Ozeane stoßen permanent CO2 aus. Aber sie nehmen binden auch, halt auch ja, sie viel, binden ja. halt auch extrem viel. Aber der Mensch bindet kein CO2. Also ein bisschen schockt in seinem Körper. Aber ähm, wir können den
1: halt sch Rest unseres Lebens mit, die Luft anhalten.
0: Ja, ja, ja <lacht> und uns, unsere Zellen sind ja auch... Ja. Aber, ähm, aber wir, 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 wir produzieren einfach mit diesen fossilen Brennstoffen mhm. wahnsinnig viel CO2. Also ich frage mich
1: immer, ob die Schuldfrage hier wirklich das zentrale Thema ist. Weil... Die Folge ist doch die, die uns irgendwann zum Verhängnis wird. Also selbst wenn wir nicht schuld wären, müssten wir uns doch trotzdem was ausdenken, mit dem wir uns sozusagen retten können, wenn ich das mal... Ah,
0: das so gab es gab's doch immer schon. Das überlebt die Menschheit auch noch.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Menschheit das überlebt. Aber die Frage halt, ist nur wie.
0: Ja, halt nicht alle Menschen. Ne? Und
1: dann ist es halt, genau, dann ist es halt auch so, dass man ja jetzt schon ausmachen kann, welche Länder das denn trifft. Und klar denken jetzt irgendwie alle an die Niederlande, aber ich denke nicht an die Niederlande. Die Niederlande ist ein sehr resilientes Land, die haben Mittel, die sind in der EU. Und wenn wir 100 Meter hohe Dämme bauen, wir würden das machen. So einfach, weil es hier, hier vor der Haustür ist, das liegen. Und weil wir es können. Aber solche Länder wie Indonesien und Malaysia und ich weiß nicht, wie es Neuseeland vielleicht geht oder Australien oder so, Kambodscha, diese ganzen südostasiatischen Länder, die haben diese Resilienz einfach nicht die haben die die Geldmittel nicht sich solche hohen Dämme zu bauen und allein ähm, die die Infrastruktur also Indonesien ist ja einfach nur Insel und Malaysia das ist ja nur Insel das ist ja nicht irgendwie so dass sie sagen naja gut dann geben wir halt irgendwie so und so viel Landstreifen auf dann sind die weg ja also das das und so und ich glaube dass das liegt auch ein bisschen Daran, solange die, die Weltöffentlichkeit von, das klingt jetzt wieder ein bisschen irre, was ich gerade sagen will, aber die Weltöffentlichkeit von den, von, vom Westen diktiert wird, ist es einfach nicht so wild. Da wird's halt ein bisschen wärmer, so. Aber ist doch eigentlich ganz nett mit Flamingos im Pool, so. Und was wir aber in, in Europa ja als letztes merken werden, ist halt, dass da ganze Länder absaufen und da wohnen Millionen von Menschen. Und was denkst du? was Also ein paar Leute werden einfach sterben. Ja, stimmt. Aber der Rest, der sich das leisten kann und der das jetzt schon absieht, was denkst du wo da hingeht? Dahin, wo sie als letztes absaufen. Und wir sind die, die als letztes absaufen, weil wir die Kohlen haben dafür, dass wir als letztes absaufen. Und das ist das, was ich mich immer frage. So, Ich betrachte das ja auch immer ein bisschen psychologisch, weil es ist halt schwer, Schuld einzugestehen. Und ich frage mich halt, ob Schuld sinnvoll ist in dieser Debatte. Das ist es nämlich nicht. Sondern Verantwortung. Und die Verantwortung haben wir. Auch wenn...
0: Ja, aber wir können doch, selbst wenn wir Deutschen jetzt hier klimaneutral werden, das macht ja auf die Welt gerechnet überhaupt nichts aus.
1: Absolut. Ich meine, Deutschland stößt im Jahr weniger CO2 aus, als China als Zuwachs hat im Jahr. Natürlich ist das ein Problem, aber das, also, das dachte ich eigentlich, hätten wir deutlich gemacht, dass sowas nur global funktioniert, weil das geht um unseren Planeten. Ja,
0: ich finde, es geht auch einfach um eine Vorbildfunktion. Also, ich meine, ja. Ja, bald, 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 bald orientiert so. sich keiner mehr an Deutschland.
1: Ja, stimmt.
0: Aber auch Grund noch, mehr. noch ist es ja schon so, dass viel Technologie, die auch weltweit zum Einsatz kommt, aus Deutschland kommt. Und auch eine gewisse Grundtendenz in der Politik ist zu spüren. So. Also jetzt nicht nur aus Deutschland, <lacht> aber grundsätzlich aus diesen sag ich mal, demokratischen Ländern mm. des Westens.
1: Ja, weißt du, was eine richtig geile Vorbildfunktion wäre? Wenn die Leute, die 35% Prozent der CO2-Bilanz ausmachen jährlich, auf der ganzen Welt die USA auch mitmachen würden. Das fände ich cool. Das wäre mal eine Klima... Also, ja, das wäre mal eine Ja,
0: die müssen erstmal erst ihren Präsidenten abwählen. Aber, ja, den
1: müssen sie erstmal überstehen. Sind aber halt noch
0: fünf ne. Jahre. Ach du... Ähm, ich ich, ich finde es zynisch zu behaupten, der wird nochmal gewählt. Ich glaub dran. Anderes Thema. Können ähm, wir
1: dann machen, werden die Vorwahlen laufen.
0: Also wir haben halt trotzdem auf die Welt gesehen, den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch. Oder einen der höchsten. Einen der höchsten, ja. Also dass die Verantwortung irgendwie trotzdem bei uns liegt, Gesellschaft zu wandeln.
1: Mhm. Klar, du kannst in einem Land wie, ich sag mal, Argentinien oder auch China, ne, also diese diese Länder, mhm. die halt aufholen, sage ich mal, den kannst du total schwer erklären, naja, hier, Leute, also ist ja schön mit eurem Wachstum, aber das könnt ihr nicht machen. Und dann haben sie halt, die haben halt irgendwie diese... Ihr dürft
0: bei dem Luxus nicht mitmachen.
1: Genau, richtig. Das ist nämlich das, was dort ankommt. Und deswegen kannst du so nicht argumentieren. Und dann musst du was anderes finden, meiner Meinung nach. Und ja. dann es ist ja auch so, dass es. Ja, da
0: musst du zeigen, dass, dass es noch besser geht, wenn man sich als mhm. Gesamtgesellschaft umstrukturiert, wenn man. Genau.
1: Aber man muss dann zum Beispiel auch Technologien teilen, ohne dass man die irgendwie unter dem Gewinnerzielungsaspekt. Nur ja, gerade China, ich meine, was die da irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob die Partikelfilter benutzen, aber wohl irgendwie schon, aber irgendwie veraltete. Und da, da wäre schon noch viel zu machen, was halt auch cool wäre, wenn man aufhören würde, Müll zu exportieren und solche Sachen. Das gehört ja auch alles ein bisschen mit dazu, Verschmutzung der Meere und. Ist vielleicht jetzt nie CO2 relevant, obwohl kann das Wasser dann irgendwie schlechter CO2 binden oder so? Keine Ahnung. Es zeigt, finde ich, wie wir damit umgehen, dass es halt immer noch Länder gibt und Regionen gibt, die schwächer sind als wir wirtschaftlich. Dann verkaufen wir den halt unseren Müll. Das ist schon irgendwie bezeichnend, ich weiß nicht. Ja.
0: ja, außerdem kann man jetzt auch nicht irgendwie immer nur, sag ich mal, diesen bösen Fingerzeig Richtung China machen, mm -mm. die haben durchaus Interesse daran, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien zu vollziehen. Natürlich jetzt nicht sofort, aber auch die arbeiten dran. So, aber da, genau da kann halt auch viel Input aus aus Europa noch mhm. kommen. Und aus Schweden kommt ja auch schon Input, aus Deutschland nur nicht. Mhm. Also die Hälfte der Autos in Schweden sind zwischen Elektroautos. Frag mal, warum?
1: Ja, Stimmt. Die machen irgendwie, haben die doch ab ab bald keine keine Verbrennerzulassung mehr. Na,
0: ne? ja, die haben vor allem einfach die finanziellen Anreize, gerade mit Steuererleichterungen, so gesetzt, dass es effektiv relevanter war, sich ein Elektroauto mhm. zu kaufen.
1: Steuererleichterung Und ist aber trotzdem auch ein Problem, ne? weil die Leute, die keine Steuern zahlen, haben nie was von Steuererleichterungen Und das sind die Ärmsten.
0: Ja, ja. Ja, naja, ja.
1: Aber ja, also sowohl es war eher so, dass als man, auch Norwegen dass man es subventioniert.
0: Die, man, man hat ja sowas wie eine Kfz-Steuer, mhm. die ja. man jährlich abdrückt. Ja. Und die war dann bei Elektroautos entsprechend ah, ja. niedriger. Genau. Ja, es ist ja auch so, dass die Elektroautos, die jetzt in Deutschland gebaut werden, die werden hier nicht vermarktet. Die werden in Schweden, Norwegen... Hm. Hochkulturen sind in der Geschichte der Menschheit schon immer nach Norden gewandert.
1: Oh, echt? Ja, überleg mal. Ha. <lacht> Schweden und Norwegen sind halt zwei der reichsten Länder der Welt und die sind sich halt dieser Verantwortung bewusst und das finde ich gut, dass sie das machen. Und eigentlich denke ich auch, dass sich Deutschland da mit eingliedern sollte. Obwohl ich halt wirklich... Also Elektroautos ist halt auch nur das eine, was ich irgendwie an an äh, Schweden und Norwegen auch so faszinierend finde, ist halt, dass sie irgendwie 40% Prozent ihrer Energie oder so aus erneuerbaren Energien äh, hinkriegen. Klar, die haben Reliefe, da, da da träumt jeder von, da kannst du überall ein Pumpspeicherwerk hinsetzen und so und das machen die auch. Also die können halt ganz, ganz, ganz viel Wasserkraft machen. Und ich glaube aber, selbst in Deutschland, klar, jetzt haben wir wieder uns irgendwie eingeschränkt wegen der Windkrafträder, dass es irgendwie in Bayern gibt da, gibt es ja irgendwie kaum Windkrafträder, weil Verkehr immer in die CSU geht und so, aber keine Ahnung. Ja,
0: die haben auch Einfach so. gewisse Schutzzonen definiert, sodass genau, dass quasi man am Ende nichts mehr übrig bleibt. Richtig,
1: genau. Das ist <lacht> ja auch okay. naja gut, dann ist es Windkraft halt nicht, wenn die Leute das nicht wollen. Aber das ist ja nie irgend, also ist ja nicht die ein, das einzige, was wir irgendwie machen können. Und am Ende habe ich halt auch gehört, dass eigentlich nicht das größte Problem ist, das Zeug zu erzeugen, sondern das halt dahin zu bringen, wo es halt, wo es halt hin muss. Also, dass wir halt einen massiven äh, Investitionsrückstau haben, was so, was diese Stromleitungen angeht.
0: Hm. Ich möchte mal noch ähm Kennst du, also wir sprechen immer von Klimaneutralität und reden da eigentlich die ganze Zeit nur drüber, wie wir das CO2, das wir ausstoßen, reduzieren, bis wir kein CO2 mehr ausstoßen. Ja. Es gibt ja aber eigentlich, findet in der deutschen Politik Null Erwähnung, mhm. aber es gibt ja eigentlich noch einen zweiten Weg, auf CO2-Neutralität zu kommen, auf einen Netto-Null-Ausstoß von CO2. Ja, Bäume pflanzen. Ja, Bäume pflanzen, es gibt inzwischen auch technologische Lösungen dafür. Du
1: meinst CO2 unter die Erde pumpen?
0: Also, es gibt, das sieht aus wie große Prozessorkühler, die in der Landschaft rumstehen. Weißt du, wie Prozessorkühler aussehen? So ein großer Ventilator quasi, ja, ja, aber ja. eingerahmt. Ja, so ja. Gibt es als große Anlagen, stehen in der Landschaft mhm. und die kurbeln halt ring Und da zieht es dann halt die ganze Zeit Luft durch, also sprich Atmosphäre. Ja. Und da tröpf, tropft so eine Flüssigkeit zwischendurch und die bindet das CO2 aus der Luft. Aha. Und lässt es dann in Kügelchenform quasi. Ähm, als Feststoff kann man das dann weiter verarbeiten oder
1: Aha. Was kann man daraus machen? Fasern spinnen oder? Naja,
0: aktuell ist es eher so, dass das, ich glaube, für Fracking verwendet wird. Also oh wow, War <lacht> gut. Ja, ja, genau. Das ist, das ist so ein bisschen die Ironie, warum auch so wenig Leute sich das Thema überhaupt angucken, weil die einzigen, die in diese Technologie investieren, sind die, die, die Ölkonzerne.
1: Ja. Ja Deswegen halten die das so ein bisschen unter Verschluss, damit niemand auf Dobby Ideen kommt. Naja, das, 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 Ding, Ding, ist, cool ist, das Ding
0: ist, das Ding ist, ich verstehe, dass das ironisch ist.
1: Ja, ist es. Aber
0: wenn ein Unternehmen das Öl fördert so viele Anlagen baut, dass die effektiv trotzdem auf null CO2 kommen, Z selbst wenn ihr ganzes Öl verbrannt wird, was ziemlich unrealistisch ist, weil dafür müssen die unendliche Massen bauen. Es ist doch trotzdem geholfen damit, diese Technologien, warum, warum verwenden wir sie nicht? Wa ja. wa warum nicht? Es gibt keine Fördermaßnahmen für solche Technologien. Und man könnte halt auch mit einer völlig anderen Attitüde an das ganze Thema gehen, wenn man da ein bisschen mehr... Ich verstehe nicht, warum wir dieses Klimaziel für 2050 <lacht> irgendwie jetzt bei uns festgelegt haben, aber ja, wir es das gibt Ziel verfolgen. Ja, ja, aber es gibt kein Warum schreibt man nicht ein Gesetz, in dem steht, ein Unternehmen, das in Deutschland ansiedelt, muss im Jahr 2050 Netto null CO2 ausstoßen. Man kann das doch gesetzlich naja, festschreiben. Das
1: kann man, aber ich glaube, dass. ja, da haben alle
0: da Angst, dass die ganzen Unternehmen abhauen.
1: Ne? Nee, aber das, um die großen Unternehmen würde ich sagen, geht's gar nicht. Ja, okay, das sind die, die abhauen können. Aber äh, guck dir mal ein mittelständisches Unternehmen an. Wie soll, wie soll denn jemand mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeitern, wie soll denn das gehen?
0: Also erstmal, wie viel CO2-Ausstoß hatten der ja, dann? Naja,
1: wenn die eine Flotte haben, wenn also wenn die ja mit Autos was, die ganze Zeit rumfahren. Ah, du
0: du redest jetzt also von so Speditionen beispielsweise. Zum
1: Beispiel, aber ich rede auch so ein bisschen von, keine Ahnung, ein Freund von mir arbeitet irgendwie für ein, für ein Landschaftsarchitekturbüro oder so, wo sie halt rausfahren und rumkartieren muss und dann muss sie halt in der Landschaft rumfahren mit einem... Auto,
0: mhm.
1: um da halt Grundlich irgendwie kein e -Auto. kartieren. Ja, aber selbst ein E-Auto hat keine Nullbilanz, was ja, CO2 ausmacht. das aus, stimmt. Aus, äh, aber angeht. da
0: bist du ja dann auf einmal bei dem Unternehmen, das was ist ich, da bist du beim Hersteller auf einmal, dann ist es ja auf einmal Herstellersache, diesen Netto Null CO2. Also. Ah, also du meinst
1: also, dass, dass, VW sich jetzt sozusagen darum kümmern muss, wie es, wie es seine co 2 wieder Ja, nicht nur VW,
0: aber ja jedes Unternehmen ja, halt ja. logischerweise, ja. Okay. Also, ich sag mal so, wenn du, wenn dieses kleine mittelständische Unternehmen sich halt eine Flotte von CO2-neutralen Autos, also von den E-Autos anschafft, wenn die es brauchen, ja. muss man natürlich auch irgendwie hingucken, haben die ja in ihrem Unternehmen keinen CO2 Ausstoß. Ja. Der CO2 Ausstoß ist ja vorher passiert, nämlich bei der Produktion der Batterien oder der ganzen ja, genau. dem ganzen Herstellungsprozess.
1: Das heißt der Autohersteller in, in dem, Fall dem Fall würde dann der kümmern. ja
0: müsste der sich dann oder, oder halt der, der Zulieferer sein. je nachdem wer das halt einfach hat du du kannst es ja verteilen und natürlich also stell dir stell dir das vor da bilden sich doch dann Unternehmen, die sagen Mensch, ich baue mir hier so eine riesen so so ich habe ich, ich habe Flächen und ich meine wegen stellt der Staat auch vermehrt Flächen für solche für solche, ne, Kühlersysteme der Luft zur Verfügung. Du ziehst die da hoch als Unternehmen. Die Technik entwickelt sich hoffentlich weiter und es wird irgendwann erschwinglicher okay. und so. Und du verkaufst an so mittelständische Unternehmen CO2-Neutralität, basically. Aber dann und bist du ja wieder
1: beim Zertifikatehandel.
0: Ja, aber dann bist du, ja, aber dann verkaufst du mal wirklich tatsächlichen CO, also da verkaufst du wirkliche co 2 Verminderung.
1: Okay. Ja, okay, verstehe ich.
0: Ob das Unternehmen das selber baut, diese, diese Farmen oder mhm. selber so weit einschränkt, ist doch, ist doch mir egal. Am Ende, was ich als Politik doch will, ist, dass in Deutschland netto 0 CO2 ausgestoßen wird. Dass wir an der Veränderung des Klimas auf diesem Planeten nichts beitragen. Mhm. Das ist doch das wahre Ziel.
1: Okay. Äh, ja, bin ich dafür. Fände ich cool. Klingt nett. Sind wir wieder bei der Sache mit der Schweinemastanlage. Weil alle um uns rum werden weitermachen und vielleicht sogar mehr werden. so Du mhm. musst es global lösen. Du solltest voran... Aber das hast Fall. du ja
0: gerade auch schon gesagt. Also ja, natürlich, klar. wenn wir immer nur in andere Länder gucken... Ich widerspreche
1: dir ja auch gar nicht, sondern ich ergänze das. Ja.
0: Aber ich, ich sage ja nur, also ich will jetzt auch nicht... Und da gibt sicher Pros und Kontrast für diese Technologie. Und wie gesagt, viele Leute sehen halt irgendwie die Angst, dass das eine Ausrede ist, noch mehr CO2 irgendwie in die Atmosphäre zu pumpen. Aber seriously, wenn es auf Netto Null kommt, ist doch egal. Ja. Und selbstverständlich werden diese können wir niemals das, was wir aktuell verbrauchen, mit solchen mit solchen Maßnahmen nee, irgendwie dir... gegensteuern. Niemals. Ja. Da müsstest du ganz Deutschland zupflastern mit solchen ventilatoren -Systemen. Das Ziel ist doch damit trotzdem erreicht. Wir, wir brauchen, ja, wir müssen den CO2-Anstieg in der Atmosphäre verhindern. Wir müssen ihn am besten sogar inzwischen ein bisschen wieder runterdrücken. In das, in das frühere Gleichgewicht rein, das wir über Jahrtausende schon hatten.
1: Was denn mit Atomstrom?
0: Ja, also ganz ehrlich, das ist für mich die erste Situation. Ich war Das Atomthema war war ein Thema meiner meiner Jugendzeit eher. Ja, logisch, bei mir auch. Ich hatte da eine starke Meinung zu und ich war ein starker Atomkraftgegner. Ja,
1: das ist bei mir auch so. Ich habe auch aus Versehen immer noch so ein Atomkraft-Nein-Danke-Sticker auf meinem Herd Atomkraft-Nein-Nein. Nein. <lacht> nee, das ist doch... Ach so, ja, nee, Müsi, Müsi, Jam, 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 das ja, genau. war dann dazu. Ja, Kann. ja, ich meine inzwischen, ich sehe natürlich immer noch... Also Norwegen mal,
0: und äh, Schweden, die ähm, ja irgendwie wo man gerne hinguckt und wie weit die sind und was mhm. die alles machen was die co2 ein, äh, einsparung angeht die verwenden atomkraftwerke
1: ja wir ja auch ein bisschen so und, und ich war ja auch dabei was was in, in also ich meine ich war nie in fukushima dabei aber ich war ja schon auf der erde schon als das passiert ist und wie das wie das dann losging und ähm, und ich habe auch tschernobyl geguckt das war alles eine schöne -so. serie ja nice. Ja, die ist ja unappetitlich, die ersten zwei Folgen, glaube ich. Aber egal. ich die war, ja. Aber ich sehe auch den Punkt, dass, wenn du sagst, du willst aber weder irgendwie Flächenroden für Kohlekraft, ne? Das heißt, da, da musst du ja auch massiv eingreifen in, in die Landschaft. Du musst da irgendwie diesen Tagebau hinbauen. Du, da werden irgendwie Leute umgesiedelt, ganze Dörfer irgendwie umgesiedelt. Und dann ballerst du da. Ohne Ende irgendwie CO2 in die Luft und davon hat ja irgendwie jeder was. Also das ist ja für uns alle schlecht quasi. Und ich meine klar gibt es da irgendwie Bedenken, wie sicher so ein Atomkraftwerk ist und so und und das oh Gott was irgendwie nochmal Fukushima oder nochmal Tschernobyl so davon davor haben die Leute irgendwie alle Angst. Die Frage ja, ist, haben Recht. sie ernsthaft? Findest du?
0: Naja also das sind schon das sind schon wirklich katastrophale Ausmaße, die das hat, wenn so ein Atomkraftwerk mal nicht mehr das macht, was es soll.
1: Stimmt. Ich finde...
0: Ja, versuch da mal ein vergleichbares Beispiel zu finden. Also es ist, wenn, weißt du, wenn bei einem Auto ein Reifen platzt, das ist scheiße, wenn da vier Leute drin saßen und die alle sterben. Ja, aber, aber du weißt schon,
1: dass das x-mal im Jahr passiert, oder? Ja, ich weiß,
0: dass das x-mal im Jahr passiert. Ich hätte mir vielleicht ein anderes Beispiel aussuchen sollen, weil wenn man wenn man mit Todeszahlen kommt, dann müsste man eigentlich alle Autos verbieten.
1: Ja, genau, das ist... Aber ich, ich verstehe, klar. Ist, natürlich würde es mir schwerfallen, irgendwie ein anderes, äh, anderes Dings zu finden, also ein anderes Beispiel zu finden. Und ich will das auch nie rechtfertigen. So, also, Natürlich müssen wir daran arbeiten, dass es sicherer wird. Aber es ist ja es ist ja auch schon viel sicherer als in den 80ern, oder? Also ich meine, läuft es nicht schon irgendwie ein bisschen anders? Also ich bin natürlich auch ein bisschen verzerrt in meiner Wahrnehmung, weil ich halt auch in, in der Familie Leute habe, die halt über Jahre hinweg in einem Atomkraftwerk gearbeitet haben und mhm. erstens immer noch leben, zweitens drei Kinder haben und die haben alle auch nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Jeweils. Es ist, es ist eine ganz kleine Stichprobe, die ich jetzt gerade angeführt habe. Und es gibt bestimmt, auch wenn ich mich da nie aus dem Fenster lehne, weil ich das nicht genau weiß, es gibt bestimmt Studien, ich glaube, es gibt tatsächlich Studien über erhöhte Leukämie-Erkrankungen mhm. von Menschen in der,
0: um, im Radius die im, um, in der ja.
1: Umgebung. Äh, also habe
0: ich zumindest auch gehört. Wenn genau. die fake sind, dann muss uns nee, nee, das nee, jemand klar, erklären. Das, das
1: äh, ist, ist, ist schon so. so. Und, und ja, ist ein Problem. Sehe ich, sehe ich ein. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gegengerechnet hat, wie viele wie, wie viele chronische Lungenerkrankungen es aufgrund von Smogbelastungen gibt. Und mhm. so weißt du, also mhm,
0: ist schwer, ist schwer gegenzurechnen. Genau, es ist
1: total schwer gegenzurechnen. Und ich ich bin ich finde es total schwierig. Das ist halt wie so ein Wer entscheidet jetzt denn welche Leute und wie viele woran verrecken dürfen? Das ist natürlich nicht nicht schön. Ich würde ich will es auch nicht entscheiden. So ich frage mich nur, wie wir es schaffen wollen, eine Klimaneutralität zu erreichen. Ohne Atomkraft und ohne Kohlestrom. Wie?
0: Also, so wie es das Klimapaket vorschlägt, wahrscheinlich nicht sind sich zumindest.
1: Ah ja, cool. Na, na schön. Okay, ja. dann, dann können wir ja nach Hause gehen. Ich,
0: nee, ich bin auch der Meinung, wir machen es uns sicher nicht einfach dadurch, dass wir diesen Atomausstieg jetzt ja schon beschlossen haben. Das, das macht es bestimmt nicht besser. Und, ne, da ist ja dann auch immer ein gern, gern gemachtes Argument dieses Jahr. Super, wir bauen hier, wir schließen hier die großen, äh, Atommeiler, ja, und kaufen dann Strom aus Polen zu.
1: Aus Kohlekraftwerken? Nee, aus,
0: aus Atomkraftwerken. Oder Atomkraftwerken. Aus dem Standard der 80er Jahre.
1: Ja, wow, übelst cool.
0: Die gleichen Leute, die jetzt nach dieser Klimaneutralität schreien und die dieses das irgendwie so mit ihrem progressiven Gedanken voranbringen wollen und diese Vision haben von einem Deutschland oder einem Europa, das bis 2050 netto CO2-neutral ist, so... Mhm.
1: Das sind, doch, das sind
0: doch die gleichen also das sind doch das sind doch die gleichen Leute die gegen Atomkraft waren oder sind Also
1: es gibt auf jeden Fall eine große Schnittmenge ich, Ja
0: genau ich denke einfach die Schnittmenge ist Also groß, ich bin offensichtlich
1: ja. keine Schnittmenge da drin aber weil du
0: jetzt auf einmal pro Atom bist oder wie
1: Was heißt ja auf einmal das hat sich über Jahre hinweg kultiviert ich hänge das nur nicht an die große Glocke Also seit wir uns kennen bin ich schon für Atomkraft Du weißt es nur nicht
0: Ja ich ich habe wie gesagt seit, seit langem keine so richtig educated Meinung mehr in dem Thema, muss ich ja, sagen. Ja, aber ich weiß
1: halt auch ganz wenig. Ich glaube aber, dass wir mit allem, was wir tun, wenn wir einmal mit irgendwas angefangen haben, genauso wie ja auch das Argument für die Elektroautos jetzt ist, ne, dass es halt diese Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen ganz viele Elektroautos bauen, die anderen sagen, das, was ich auch sage, teilweise, naja, aber die, die Gesamt-CO2-Bilanz von denen ist ja auch total schlecht und überhaupt Batterien und Entsorgung und wie kommen wir an die Rohstoffe und Ausbeutung und überhaupt alles ganz, ganz furchtbar? Aber dieses Hauptargument der Leute, die das gerne haben wollen, ist ja auch dieses, wir müssen erstmal damit anfangen, damit wir auch besser werden können. Ja. Und das Argument will ich gerne für die Atomkraft auch ins Feld führen. Wir müssen erstmal damit anfangen, damit wir besser werden können. Weil was ist denn, wenn wir irgendwann mal irgendwas, also klar, ich weiß ich nicht, ob man damit rechnen kann. Bestimmt fällt das direkt ja, auseinander mit dem nächsten. Der potenzielle
0: Kollateralschaden ist halt schon krass.
1: Und der potenzielle Kollateralschaden von, von, von Kohlekraftwerken ist halt tot für uns alle.
0: Ja, das das ist jetzt sehr ich, das überspitzt Das ist schon sehr überspitzt, weil du kannst natürlich potenziell mit entsprechenden Filteranlagen und äh, vielleicht entsprechenden Farmen, die daneben stehen und das CO2 wieder aus der Luft binden, auch ein Kohlekraftwerk CO2-Neutralität erreichen. Auch die Schweden verbrennen noch Kohle.
1: Ja, aber halt nie so viel.
0: Ja, und in moderneren Kraftwerken vor allem. Ich, 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 für mich ist der große Punkt, der nicht auftaucht, diese Frage, warum wir uns nicht mit Themen beschäftigen, die, die, die das CO2 in der Atmosphäre tatsächlich reduzieren. Außer dieses Bäume pflanzen.
1: Aber Bäume pflanzen ist auch Bäume, total
0: pflanzen wichtig. Bäume pflanzen ist total wichtig. Finde ich ist eine also super Sache. Aber wir sollten Sache. vielleicht
1: nicht nur Fichten pflanzen. Wie <lacht> so holt
0: sich der Borkenkäfer?
1: <lacht> Aber der will doch auch von was leben, ne? Okay. Ja,
0: die, die Frage ist halt auch langsam, ob diese Bäume... Das dauert halt, ne?
1: Ja gut, aber alle alle Dinge, die wir jetzt tun, werden dauern. Also wir ja, wir bräuchten Sofortmaßnahmen.
0: Ja, genau. Ein bisschen was, was schneller greift.
1: Und ja. ich glaube, da kommen wir um Verbote nicht drum rum.
0: Das denke ich auch.
1: Und das wird unangenehm. Auch für dich. Und für mich.
0: Unangenehm. Definiere unangenehm.
1: Naja, keine Ahnung. Beim Tanken? Heuskampf an der Zapfsäule? Ich weiß nicht. Ach, ja. Also Na gut, bei drei Cent jetzt erstmal nicht so viel. Nee, bei drei
0: Cent nicht. Ja, nee, klar. Dann, dann muss man halt einfach ein bisschen umdenken, ein bisschen überlegen, was man, wie man sonst geregelt kriegt. Es ist halt, ja, gerade was dieses Mobilitätsthema angeht, hängt halt viel an dem Ausbau unserer öffentlichen Verkehrssysteme und der ist, ist halt nicht gut. Ja, die Herausforderung ist halt einfach riesig. Aber ich denke, je mehr Leute da mitmachen, desto besser wird es auch. Also steht dummerweise in dieser Startphase trotzdem das Schaffen des Bewusstseins in der gesamten Bevölkerung.
1: Ne? Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es nur beides geht. Also, dass wir alle müssen mitmachen. So Wir wir alle müssen irgendwie darauf achten, wie wir Energie verwenden, weil es ist nun mal so, dass irgendwie über 70, fast 80 Prozent der, des CO2-Ausstoßes halt auf Energieerzeugung zurückgeht und dementsprechend eben auch Heizen und Warmwasser und alles Mögliche. Aber wir als Verbraucher alleine werden das halt nicht schaffen. so Weil das meiste ist halt in der Industrie. Und das heißt, wir können nur beides. Also, wir brauchen auch politische Maßnahmen und ja. Die müssen irgendwie radikal sein, aber
0: Ja, aber wir haben da ja vielleicht auch den radikaleren Standpunkt. Ich denke, was wichtig ist, ist es gibt jetzt dieses Klimapaket und es wird...
1: Wir sollten anfangen.
0: Es wird intensiv drüber geredet, was da schlecht dran ist. Ich denke, das kommt auch bei den Entscheidungsträgern an mit Sicherheit.
1: Naja, und dann halt irgendwie Parteien wählen, die die für mehr eintreten. Ne?
0: Genau. Wichtig ist es, glaube ich, erstmal, dass wir aufhören mit dieser mit dieser Skepsis. Es gibt keine Studie von einer Uni Universität, die den menschengemachten Klimawandel bestreitet. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Über 99 oder vielleicht sind 97 es 99 Prozent, 99 Prozent. Prozent der, der Studien sagen, äh, sagen das. Und wenn man sich dann einzelne rauspickt, die das nicht sagen, dann hat man echt keinen geholfen. Und das hat auch nichts mit Skepsis zu tun oder nee, mit das hat, nein, ich nein, weißt so sau unagi nein, und nein, nein,
1: nein. Weißt du, womit es was zu tun hat? Ähm. Also erstens mit der Leugnung von einem Problem, weil die Leute wissen, glaube ich, wenn sie das Problem anerkennen würden, dann müssten sie auch anerkennen, dass sie was tun müssen.
0: Ach so, tiefenpsychologisch doch. ist das nicht. Die Leute halten sich für das schlau. Ist,
1: nein, das ist intuitiv. Das machen sie doch nicht. Tiefenpsychologie funktioniert doch nicht bewusst. Aber eine, eine Verantwortung abzulehnen ist doch viel einfacher, ja, wenn du einfach die recht. Grundlage ablehnst. So.
0: Ich finde einfach nur dieses, dieses skeptische, wie, 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 wie du bist skeptisch gegenüber der wissenschaftlichen dem wissenschaftlichen Kontext hast
1: du nicht Angst, dass sie dich nee, alle anlügen?
0: Ja, aber ist doch... Was, was alle,
1: die da oben, die lügen noch alle. Die lügen ja, sich eben, doch alle ist, nur in die eine, eigene Tasche. Das ist eine
0: Verschwörungstheorie am Ende. Und genau das, das bleibt auch. Wenn du mit so einer Skepsis durch die Welt läufst, dann könntest du gar nichts mehr machen. Wenn du deinem Dachdecker nicht vertraust, dass das Dach richtig auf deinem Haus drauf ist, weil du hast es ja nicht selber überprüft. Und es gibt ja auch Dachdecker, die sagen, so wird es aber nicht gemacht. Wo, wo kommst du dahin? Du kannst nichts mehr benutzen, weil du bist immer abhängig davon, was andere Menschen ja, machen. Ja klar, jedes
1: TÜV-Siegel und jedes CE-Siegel und alles, alles, was auf deinen elektrischen Geräten wenn drauf Wenn du
0: über die Straße gehst, verlässt du dich drauf, dass die Als Ampel für die oben. Autos rot ist, wenn die für dich grün ist. Es hm. gibt,
1: du bist. Aber das kannst du noch relativ leicht überprüfen.
0: Ja, aber wer macht es? <lacht> und manchmal nicht, wenn das, wenn es das richtig weit entfernt ist. So gibt es hm. ja auch mal das. So, Und ich will jetzt nicht technically werden, ich aber wir müssen uns doch darauf verlassen, dass diese gesellschaftlichen Prozesse irgendwie funktionieren. Und wenn du der bist, der sich dagegen stellt und sagt, nö, da bist du nicht der große Rebell, da bist du der große Idiot. <lacht> nee, wirklich. Ich, ich, ich finde, das ist einfach nur destruktiv. Es ist einfach mhm. destruktives Verhalten. Und ja, das, bringt das uns sorgt ganz, halt dafür, dass das, es
1: diese Mehrheiten nicht es gibt. Es
0: ist eine globale Herausforderung mhm. und es ist eine Aufgabe für uns alle. Und wenn du dich da daneben stellst und sagst, naja, ja ich, so ich, 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 Und dann ist auch immer die Frage, wo, wo ist denn überhaupt das Problem? Also, es, es gibt ja dieses Argument, ich finde es sehr schön, wenn man sagt, okay, liebe Klimaskeptiker, so, hat alles nicht gestimmt. In, in 30 Jahren stellen wir fest, Mensch, war ja doch nicht so. Und was ist dann passiert? Unsere Luft ist sauberer geworden.
1: Ah, du hast Marco Beckling gehört, wa?
0: Nee, ist hab ich jetzt nicht von Marco Beckling, ja. habe ich von Reddit.
1: Ah ja, witzig, <lacht> weil das känguru sagt ist ja auch. Ich so. denke, das
0: Argument ist verbreitet. Das ist ja, egal. genau. Also, wäre ja scheiße, ne? Plötzlich haben wir
1: irgendwie weniger Smog ja. und, und äh, nachhaltigere Energie. Ja, und, und
0: ausgebauten Nahverkehr.
1: Ja, das wäre richtig blöd. Das
0: wäre wirklich dumm. Also, ja, ja, das jetzt, wollen wir nicht, nee, jetzt, Lass es Jetzt haben wir es versaut. Ja, ja. ja. Da. Das ist, ist auf jeden